0: Vamos a la palabra del Señor, estamos en la paternidad de Dios, el capítulo 29 de este mensaje, y por favor vaya conmigo a Lucas 12, 22, mire lo que dice nuestro Señor Jesucristo, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis ni por el cuerpo, Qué vestiréis La vida es más Diga conmigo es más La vida es Más que la comida Y el cuerpo Que el vestido Considerad Los cuervos Que ni siembran ni ciegan Que ni tienen Despensa ni graneros Y Dios Los alimenta ¿Quién los alimenta? Usted dice, ah, pero si yo fui el que le di el otro día Pancito a las palomas No fue Dios, fui yo No, en realidad fue Dios A través de usted Porque fue Dios Entonces dice, y Dios los alimenta No valéis vosotros Mire esa palabra y póngala en su mente Porque la vamos a tratar hoy Si Dios así nos da el tiempo No valéis vosotros Mucho más que las aves ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? pues si no podéis ni aún lo que es menos ¿por qué os afanáis por lo demás? considerad otra vez número dos número uno considerad las aves y número dos considerad los lirios ¿cómo crecen? no trabajan ni hilan mas yo os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios, ¿quién viste? Dios es el que viste. Dice, y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer. Ni por lo que habéis de beber Ni estéis en ansiosa inquietud Porque todas ¿Cuántas? Porque todas estas cosas Buscan los gentiles del mundo ¿Quién la busca? Pero vuestro Padre Qué hermoso es esto Qué hermoso, reciba esta palabra pero vuestro Padre Sabe Que tenéis necesidad De estas cosas Buscad El reino de Dios Y todas Estas cosas Os serán Y alguien diga Y alguien diga amén Fuerte Estas cosas os serán Añadidas Tome asiento por favor Qué hermosa Con una lectura de este calibre Uno debería cerrar la Biblia E irse a la casa ¿Ya cierto? Alguien dijo Amén, cuidado Nos falta predicar Míreme por favor Hemos estado hablando Acerca de la importancia Y la trascendencia De la paternidad Y cómo nosotros Por una necesidad que El Señor puso en nuestra, en nuestra vida Y porque nuestra vida lo necesita Buscamos Incansablemente la paternidad Tenemos una necesidad En nuestro corazón Tenemos la necesidad De la instrucción, de la guía Del cubrir, la necesidad de, Del amor Cosas que están en lo profundo del corazón Del hombre, a veces el hombre No se da cuenta y no puede identificarlo Pero allí está Y muchas veces hemos dicho que hemos sido decepcionados En esta búsqueda que tenemos Incansable y a veces Conectamos con alguien y ese alguien Es equivocado y decepcionados ¿Por qué? porque muchas veces buscamos En los hombres lo que solamente Encontraremos En nuestro Dios Y muchas veces creemos haber encontrado Algo que en realidad no encontramos Y a veces los hombres toman Un lugar equivocado Y a veces se asumen de una forma Equivocada hacia nuestra vida entonces eso trae mucha decepción Mucho dolor Porque a veces confiamos cosas De nuestro profundo corazón En las personas y quizás en un tiempo Resistieron eso Pero en otro tiempo Por causa de las diferencias Eso se rompe Y toda nuestra confianza se ve en el suelo Y muchas personas hay que estarlas recogiendo A pedazos Porque confiaron equivocadamente en hombres Cuando el Señor dice que no hay que confiar En los hombres Ahora entendamos eso no es que no nos amemos Pero nuestra confianza debe estar Absolutamente en nuestro Dios A veces depositando Toda nuestra ansiedad nuestro, Nuestra necesidad en los oídos de hombre Nos sentimos luego decepcionados Porque ellos, ellos tienen límites Todo hombre tiene un límite Todos nosotros tenemos límites Somos limitados Y por más que queramos Nosotros hacer lo mejor y nuestro mejor esfuerzo Nunca será suficiente Para llenar el corazón de otro Jamás, no importa, no importa lo que hagamos En algún momento nuestro límite nos pasará a la cuenta Y nuestras fuerzas y nuestro tiempo y nuestros recursos Y todo lo que tenemos no alcanzará Por eso lo que hay que hacer siempre Y lo he hecho toda mi vida Y usted lo sabe Es tratar de conectar a la iglesia con el Padre Si usted me ha escuchado durante todos los años que me ha oído Siempre usted tendrá que reconocer algo Que yo he intentado conectar su vida a la vida del Padre porque cuando las conectamos a nosotros Nosotros los vamos a defraudar Por supuesto que hay que considerar Algunas cosas pastorales La Biblia dice Considerar la fe Considerar la conducta Son cosas importantes Nadie que quiera pastorear No tendrá que tener una conducta Conforme a la palabra Y tener una fe Que la demanda el Señor para pastorear Pero sí la conexión Debemos hacerla con nuestro Dios entonces muchas personas equivocadamente bajo su necesidad Empiezan a buscar o tratan o creen encontrar algún grado de paternidad en su jefe A veces hay personas que dicen oh, mi jefe es como mi padre Hay otros que dicen en su profesor es tanta la necesidad que una persona que te enseña una materia Y tiene un corazón hermoso Y a veces tú como no encontraste eso en tu papá Entonces lo que haces es Decir mi, mi profesor eh, En vez de ponerme un 4 me puso un 5 Me enseñó, me instruyó Y por el hecho de que en él hay una cualidad Paternal de instrucción Sobre un área, entonces tú y en tu necesidad conectas con él Diciendo, oye, es como mi papá o, o qué bueno que sería él como mi papá O él me trata como un hijo Y entonces esa necesidad y tú, tú como que te acurrucas Frente a la enseñanza de un profesor Hay personas, hay tíos, hay abuelos Incluso a veces las mujeres a veces encuentran en su marido lo que nunca encontraron en sus padres. Entonces, a veces se ponen en la figura equivocada y se transforman en hijas y tratan y miran a su marido como su padre. Y eso es una figura distorsionada de lo que es un matrimonio. Y lo mismo pasa, y, y esto es peor, lo hablamos el jueves pasado, estoy resumiendo solamente esta partecita para entrar. Muchas veces el error más grave de los padres es tratar de asumir un hijo como un padre. Allí ya la cosa está grave. Y a veces justamente Las mamás o los papás A veces ven al niño crecer Y la sabiduría, la gracia, el entendimiento Y todo lo que ellos no tuvieron De su padre, empiezan a encontrarlos En sus hijos, es impresionante Usted puede no decir mamé no decirme nada Pero cuánto de sus padres lo asumen A ustedes como sus padres Pidiéndole dirección, pidiéndole consejo Pidiéndole tantas cosas Que debiesen pedirse hacia arriba Se están pidiendo por causa de la necesidad Hacia abajo y la pregunta es ¿Cómo vas a encontrar en tu hijo La paternidad Y qué le vas a dar a tu hijo Acerca de la paternidad Que ellos necesitan Y esto no es fuera de lo común Muchos papás entonces Comienzan a ser verdaderos hijos De sus hijos Y eso ya es ¿Y por qué? ¿Por qué pastor? ¿Por qué pasa eso? Por una necesidad A veces los padres No, no tuvieron padres Naturales que pudieran contenerlos, que pudieran direccionarlos, que pudieran instruirlos y comienzan entonces a buscar desesperadamente y cuando las figuras se van cayendo a su alrededor se quedan como si no tuvieran nada y empiezan a generar un vacío y allí entonces es donde debemos nosotros centrarnos porque esta necesidad lo único que engrandece la figura de nuestro buen Dios la necesidad que tenemos de buscar algo, lo único que engrandece es la imagen de nuestro Dios Que si lo posicionamos en el lugar correcto vamos a obtener de Él todo lo que Él tiene para nosotros Y es bueno, míreme por favor, lo que Dios tiene es bueno, lo que Dios tiene para ti es bueno Dios nunca, nunca ha pensado y los pensamientos de Dios no son de mal, son de bien y lo que Dios tiene para nosotros es bueno Entonces debemos como empezar a mirar Porque muchas veces esta vida independiente Lo dijimos nos dio una mente independiente Y nos erra, erramos en la forma de vivir Empezamos y, y ayer, ayer me vine en un Uber Estaba estudiando en, en, un, lugar, en, en un lugar para predicadores eh, y, y cuando vengo tomé un Uber de, de regreso Y me tomó una mujer y yo le dije a ella ¿Me puedo persinar? ¿Me puedo...? Le dije tengo que orar antes de partir está bien así no, Me dijo usted de los hombres, me dijo Y empecé y, Pero la idea de decirle eso no era menospreciar a la mujer Por favor no vaya a pensar que mi esposa maneja No, no, no es eso Es simplemente querer entrar en una conversación Porque quería predicarle la palabra Entonces yo traté de hacerme el simpático En el sentido de que ella pudiera abrir su corazón Y me dijo y Le dije no, mi esposa maneja Eso es una bendición Y comenzamos a hablar en la medida que vamos hablando con ella, quizás no se está viendo porque le dije que conectar. Ella en su vida eh, eh, vivió e intentó ser tan, tan fuerte y comencé a indagar un poquito sobre eso. A la larga ella me dijo, usted es psicólogo. La mitad de mí le dije psicóloga. Y, a hablar, y ella me decía yo salí a mis 14 años de mi casa me vine a Santiago yo quería ser alguien ahora no quiero volver la cosa ha estado difícil pero no quiero volver y le dije ¿por qué no quiere volver? no porque le dije por qué no quieren ver que has fracasado porque fuiste criada por tus abuelos y no quieren mostrar tu fracaso quiere llegar allá mostrando que te fue bien que triunfaste cuando lo único que conseguiste estos 10 años que has estado acá es dolor la pregunta es ¿qué pasa cuando te detienes de manejar? ¿Qué te contiene a ti? ¿Quién está contigo? Ahí se pone a llorar mientras manejaba Yo dije, aquí se puso más peligrosa la cosa Ahora sí voy a orar Pero, pero ella trataba de Echar hacia adelante Porque eso es lo que hemos hecho, míreme Eso es lo que hemos hecho Hemos tratado de empujar todo Y hemos tratado de salir adelante Con todo lo que, te, con todo lo encuentro. Usted está aquí sentado Y con todo lo que le costó vivir Usted está aquí vivo. Y con todas las dificultades y barreras y desamor, descuido, muchos de ustedes fueron completamente descuidados. Pero completamente descuidados en el área emocional, el área económica, el área familiar, el área de... Ustedes fueron, muchos de nosotros quizás descuidados en diferentes áreas y le echamos adelante y tratamos de salir adelante y, y, y buscamos alternativas de cómo salir. Estamos aquí, pero eso no quiere decir que estemos bien. Y por eso Dios en su gran amor. Conociendo Nuestra necesidad Intenta manifestar La paternidad que es justamente Lo que nosotros necesitamos Entender lo que es la paternidad De Dios sobre nuestra vida Para que podamos descansar Porque necesitamos descansar Necesitamos reposar Sobre el hombro de alguien Que nos pueda sostener En las manos de alguien Que no nos deje caer Necesitamos abrazar a aquel que no nos suelte Y aquel que no se tenga que ir a trabajar por meses Y dejarnos Necesitamos una figura que podamos mirar Y que esa figura no se nos caiga con el tiempo Cuando comencemos a crecer Necesitamos volver a admirar Una figura que en algún caso Cuando fuimos creciendo admiramos Pero se nos cayó cuando nos dimos cuenta De la realidad, de cómo era De la violencia, de, de cómo era Cómo nos dejaron entonces necesitamos volver y eso Dios abriéndonos las puertas Diciendo quiero que me miren a mí Y es como Dios abriéndonos un portal Diciendo yo, yo quiero ser lo que otros no pudieron ser Lo que a nadie alcanzó a ser, lo que no pudiste tener Lo que, lo que te faltó, aquellas cosas que sé que necesitas Para cumplir lo que tienes que cumplir no podemos, el mismo Señor manifestó la vez que el Señor manifestó Él, su obra, comenzó su obra, fue cuando, no solamente cuando se le dijo Que Él era Hijo, he aquí mi Hijo amado, el que tengo complacencia Es porque allí se activó la paternidad y Jesús supo que no podía comenzar Su ministerio sin que la imagen del Padre comienza a ser revelada Jesús no pudo comenzar su ministerio no, no solo cuando se bautizó Sino cuando salió una voz que afirmó este es mi Hijo amado Entonces ahora con la revelación del Padre Ahora cuando Él se supo que estaba allí Que la cosa había comenzado fue cuando el Padre fue revelado a su corazón Para comenzar a cumplir el propósito Hay cosas que no podemos hacer sin nuestro Padre Es más nada podemos hacer y sobre todo en el área ministerial Por eso una de las cosas Y de las tareas más importantes de nuestra vida Es comenzar a vivir esta paternidad Y que nos va a costar ¿Sabe por qué? Porque estamos luchando Con una mente natural Que está atrofiada por una paternidad equivocada Y está atrofiada Y por eso Romanos capítulo 12 Versículo 2 dice Renovad vuestro entendimiento por medio de la renovación O sea debemos transformar Renovar Nuestros pensamientos Nuestro entendimiento Por medio de la transformación Hay algo que tiene que ser transformado en Nuestro entendimiento Porque hay cosas que vivimos Que no están bien Y usted la puede justificar Usted puede decir Bueno me tocó papá No, eso es lo que decimos Pero no es lo que necesitamos Míreme por favor Míreme por favor El Señor hace una demanda, la demanda no es sencilla pero es posible El Señor dice vas a honrar a tu padre y vas a honrar a tu madre Y voy a poner una demanda sobre ti en lo natural Para que tengas conciencia que si pasas y desbloqueas este nivel Del honrar a aquellos que estuvieron contigo te será muy sencillo honrar al Señor Cuando eres capaz de honrar a tus padres Mira lo que dice Malaquías capítulo 1 Versículo 5 Mira lo que dice Míreme por favor Déjeme moverme Voy a decirle al Espíritu Santo Que me recuerde lo que Él puso en mi corazón Pero déjenme fluir en esto Dice Yo soy padre Yo soy Señor Si yo soy padre si yo soy Señor ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? Ahí está el, el, el 1.5 el, el 6 entonces Te hacia hacia abajo un poquito Bueno, dice eso El hijo honra al Padre El siervo honra a su Señor Si yo entonces yo soy Padre Mira lo que dice el Señor Si yo soy Padre ¿Dónde está mi honra? Demando honra Si usted me dice que yo soy Padre La pregunta es ¿Dónde está mi honra? Entonces para poder llegar a honrar A nuestro Padre Celestial El filtro tendrá que ser nuestro Padre natural Ahora usted me va a decir Pastor pasa lo siguiente Es que si usted supiera Cómo es mi papá, mi mamá Usted supiera Y por eso es un mandamiento Porque el mandamiento exige obediencia Ahora míreme por favor, Ay, estoy, yo sé que estoy luchando con estas cosas aquí, pero mire por favor, la demanda del Señor, honra a tu padre y a tu madre, usted dice pastor tengo un tremendo problema, mis padres se portaron mal, me abandonaron, me golpearon, fueron mal ejemplo y claro porque mientras usted trate de obedecer la palabra con una mente natural y sin la obra del Espíritu Santo en la vida de nosotros cualquier demanda de Dios sobre nuestra vida será mucho cualquier cosa que el Señor nos mande hacer será difícil y cualquier demanda sobre nosotros la consideraremos injusta porque no se puede honrar a un padre y a una madre con una mente natural con una vida sin Cristo o, o sin la obra Del Espíritu Santo en nosotros Eso será muy difícil Será complejo Dice, dice Juan Primera de Juan capítulo 4 Dice cómo vas a amar a, a Dios, cómo vas a decir Que amas a Dios que no ves Si no eres capaz de Amar a tu hermano que si sí ¿Ves? No se puede amar lo que no se ve Sin amar lo que se ve Entonces la demanda del Señor es Tienes que amar primero lo natural Antes de amar lo, lo que no se ve Lo espiritual Míreme por favor el, el problema es este No podemos cumplir la tarea Con una mente natural Y sin la obra del Espíritu Santo en nosotros porque encontrarás justificación Y buscarás en los recuerdos de tu memoria Todo lo que sucedió Y siempre tu mente te va a conectar Con todo lo malo que viviste Entonces vas a tratar de excusar Un mandamiento del Señor Por causa de las cosas que tuviste que vivir Y no se va a poder Pero cuando la obra del Espíritu Santo llega a ti Cuando el Espíritu Santo te imparte La naturaleza de Cristo cuando tú estás en cristo entonces la obra del cristo en tu vida te permite cumplir la palabra de dios y ahora en cristo tú puedes todo lo puedes soportar todo lo puedes hacer y ahora lo que antes no podías amar lo puedes amar y ahora en cristo muchas cosas son hechas nuevas en cristo eso lo usamos solamente para alcanzar una persona que no conoce a cristo pero la biblia dice los que están en cristo, y si alguno está en Cristo, es ahora por causa de estar en Cristo una nueva criatura Las cosas viejas, aquellas cosas que te dañaron, que te golpearon, que te pisotearon Todo lo que estaba viejo en tu vida, viejo quiere decir sin Cristo, lejos, apartado del Señor Estaba sin Cristo, ahora es hecho nuevo las cosas viejas pasaron Ahora todas son hechas nuevas en Cristo Ahora tú puedes amar por causa De Cristo en tu vida Lo que antes te causaba dolor Lo que antes te causaba rechazo Lo que antes, lo único que, que Querías era vengarte y mostrarle A tus padres lo que tú podías Lograr, dónde tú podías llegar Que ellos no te ayudaron, que hicieron preferencia con Otro hermano, que a ti te abandonaron Que a ti no te consideraron, que tú tuviste cero oportunidad en la vida y ahora Luchaste, estudiaste, llegaste hasta una posición Y te das cuenta Que estás Completamente vacío Que eso nunca Llenó tu corazón Porque estás tratando Con una mente natural De manifestar algo Consciente o inconsciente Pero ahora cuando nosotros estamos en Cristo Somos nueva criatura Y ahora puedes amar Aún hacia el que te dañó Aquel que metió la lanza en tu costado Lo puedes perdonar Aquel que clavó tus manos Le puedes perdonar ¿Por qué? Por la nueva naturaleza de Cristo Sobre tu vida Y esto es algo que no podemos hacer De una forma natural Porque lo natural te va a conectar Con lo malo Pero lo espiritual hará que tú puedas Por el Espíritu de Cristo Amar aquello que te ha dañado ¿Y sabe lo que vas a sentir? Compasión Vas a sentir amor Y usted va a decir Yo no sé cómo Puedo amar Si este tipo me hizo daño Si se fue con otra Si pisoteó a mi mamá Si me abandonó Si tuvo 20 hijos por fuera Si nunca se preocupó por mí si ni siquiera la mensualidad me daba Nunca se sentó conmigo a conversar Nunca, se sentó, nunca me abrazó, nunca me contuvo y, y eso míreme no lo puedo explicar Porque no es explicación Es impartición de la obra de Cristo Para que tú ames a aquella persona Que te dañó tanto Por eso tú luchas con la mente Porque esto no es una, un asunto de mente porque lo natural lo que tú deberías sentir es odio, rechazo, rencor, resentimiento Deberías sentir en tu corazón que a Él le importe, lo, le pase lo que le pase y a ti no te podría afectar Pero una vida transformada en Cristo hace que aquel hombre que te dejó Tú ejerzas misericordia y compasión sobre Él por causa de la misericordia y compasión que te alcanzó a ti ahora puedes naturalmente dar por gracia lo que por gracia recibiste no es una obligación hermano ama a tu prójimo ve no, no, no eso, eso lo vamos a hacer hasta que tu mente sea renovada una vez tu mente en Cristo se imparte la naturaleza de Cristo ya puedes amar puedes perdonar puedes orar Señor mi Padre ese hombre que no te conoció ese hombre que me dejó ese hombre, te pido que tengas misericordia por Él te pido que lo alcances te pido Señor que ayudes a esa mujer Que me, se fue con otra persona Y comienzas a operar en la misericordia Y la gracia que es justamente Lo que hemos recibido, gracia del cielo ¿Puedes recibir eso? Ahora, eso es Lo que se demanda y, y el Señor dice Y si lo haces, yo Alargaré tus días Eso no es solamente que se va a sumar Un día, es que los días Serán acortados, pero el Señor te alarga El día hay cosas que puedes hacer mucho más provechosas en tus días. El Señor dice: ¿te, te ¿Por qué? Míreme por favor. ¿Por qué? Porque cuando el Señor nos manda a honrar, la honra es aprovechar el recurso del depósito de Dios en la vida de otro. Es que la honra te accede al depósito que Dios puso. En la vida de otro La honra es el elemento Que conecta tu vida Al depósito de Dios En la vida de otro Nuestros padres tienen un depósito Tu vida es bendecida Por la vida de tu padre Tus días son bendecidos Por la vida de tus padres Por causa del depósito de Dios En la vida de ellos y a través de la honra Tú accedes a ese depósito Ahora hazte esta pregunta Si tú honras a tus padres naturales Y puedes tomar del depósito De Dios en ellos Por causa de la honra ¿Cuánto puedes recibir De tu Padre celestial si lo honras? ¿Cuánto podemos recibir De nuestro Padre si operamos en honra hacia Él Si lo posicionamos Él está en su trono Lo que usted haga Él está en su trono Si usted canta Él está en su trono Si usted no canta Él sigue en su trono Si usted lo adora Él está sentado en su trono Y si usted lo rechaza Él continúa en su trono Él no es afectado por lo que nosotros hacemos Pero si nosotros somos directamente afectados Por lo que hacemos en la honra que a Él le damos Él seguirá en su trono estable, permanente Nada se moverá en Él Pero a veces lo posicionamos en el lugar incorrecto Lo sacamos del mesón De las prioridades de nuestro corazón Y lo depositamos en el pesebre de nuestra vida lo sacamos, no hay lugar para Él, no lo honramos, honramos más del trabajo, honramos más la jefatura, honramos más a la gente, honramos todo y a Él lo sacamos y el Señor nos, nos está volviendo a la paternidad para posicionarlo a Él en el lugar que Él tiene que estar, esta palabra que acabamos de leer es un vuelco a saber que lo que recibimos No lo recibimos de la empresa Lo recibimos de nuestro buen padre Y que hay cosas Que se nos fueron negadas eh, eh, De una forma Míreme por favor, de una forma general Un padre debiese Darle provisión al hijo Un padre debiese alimentar A su hijo Dice la palabra El padre puede alimentar a su hijo Yo le doy la vida El padre alimento ¿Qué Es más la vida o el alimento La vida Luego te doy el cuerpo Tu padre debe proveerte el vestido Un padre en forma Natural y general Le va a proveer de ropa a sus hijos No le puede dar cuerpo Pero le puede dar ropa Pero el Señor intenta decirnos Yo te doy la vida Yo te doy el cuerpo Y también si alguien no te provee, yo te proveo Si alguien no te da, yo te doy Porque yo conozco perfectamente la vida Y lo que necesita esa vida Y conozco tu cuerpo Y lo que necesita ese cuerpo Y no importa lo que la gente no quiera darte Recuerda que Dios usa el recurso De personas Usa el recurso de empresas Usa el recurso el tema es que debes entender Que yo soy tu padre Y al ser tu padre Conozco tus necesidades Porque ahí está la paternidad de Dios Manifiesta en diferentes niveles En el conocimiento de las necesidades Y puede ser que nunca tus padres Conocieron tus necesidades En una forma natural es muy complejo Hay ciertas necesidades que identificamos De acuerdo a la edad de acuerdo al momento De acuerdo a lo evidente Y uno va identificando necesidades en el hijo Necesita eh, un vestido Necesita un zapato Necesita un alimento En cierta temporada Las cosas las entendemos de una forma Y una mente natural Pero nuestro Padre Conoce lo profundo de nuestras necesidades Un Padre natural está tan limitado Míreme Un Pastor está tan limitado un jefe está tan limitado Todo, todo a nuestro alrededor Tiene un límite Pero tu Padre celestial Y ahí es cuando tú empiezas a confiar Y, tiene, y el Señor dice no, no se preocupen No se afanen No se desesperen Míreme por favor Y súbame el volumen mi hijo De ahí atrás para no gritar mucho Ayúdame Mati o quien esté Míreme por favor Nosotros Vamos a sufrir toda la vida Esperando muchas veces Que los hombres respondan A nuestras necesidades Hasta que podamos Entender quién conoce Mi necesidad Yo puedo exponer Mi necesidad En los oídos de un papá y él podría decir, ah, pero mire, mire, mire lo que sucede. Usted podría exponer su necesidad en la vida de su esposo. Está mal eso, no para nada. En la conversación lo podemos hacer eh, eh, con los hijos. Pero si usted está descansando y entiende paternidad, su necesidad conocida por Dios será respondida por él. Otra vez, míreme, por favor. Sube un poquito más. Ayúdame. Ayúdame. Sube un poquito más el retorno acá o algo. La necesidad que exponemos delante de Dios será respondida por nuestro Padre a través de las personas. El Señor conoce lo que yo necesito, pero guardará silencio hasta que yo se lo exponga. Usted dice, ay, pero si Dios sabe lo que yo necesito, sí, pero no va a responder. A menos que se lo expongamos Como un hijo a un padre Mire lo que dice Santiago El que tiene falta de sabiduría Ahora la pregunta sería ¿Acaso Dios no sabe lo que yo necesito? ¿Que me falta sabiduría? Y dice no si yo sé Lo que quiero Es que tú comiences a orar Para que yo te la pueda dar Sé lo que necesitas Sé que tienes falta de sabiduría Pídame Pídame, porque todo, Jesús lo estableció así, ¿cuánto? Porque todo lo que pidiereis orando al Padre, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, ¿por qué? Porque Dios espera que a través de la oración todos nosotros seamos calibrados. Porque la oración... Viene a transformar nuestra vida Porque la medida Míreme por favor Que es oración Es permanecer con el Padre Oración no es pedir Oración es permanecer Usted podría no pedir nada En una oración solamente llorar Porque oración no es pedir solamente Oración es permanecer Oración es intimidad Oración es proximidad Oración es puerta abierta Oración es conexión Y esa conexión que tenemos con nuestro Padre Cuando estamos en oración Muchas cosas comienzan a ser calibradas A veces lloramos A veces estamos completamente desenfocados Incluso de lo que queremos Pero la oración viene a calibrar nuestras peticiones la obra del Espíritu Santo se viene a manifestar en nuestro corazón Y en la medida mientras más permanecemos en la presencia de Dios Más exactos somos en lo que hemos de pedir La Biblia dice que Jesús estaba angustiado hasta la muerte Y comenzó a pedir y cuando pidió Empezó a pedir algo Que nos tenía hermano Colgando de un hilo Él dijo Señor aparte de mí esta copa Y eso significaba para usted Y para mí hermano lo, La tragedia más grande del universo Pero en la medida que él oraba Y oraba Y oraba Y oraba El Señor lo fue confortando Lo fue alineando lo, le, le fue dando fuerza, lo fue preparando. Su cuerpo comenzó a reaccionar, sus penas capilares se, se rompieron, comenzó a llorar, comenzó a angustiarse hasta lo más profundo. Pero llegó un momento que en medio de esa oración, donde iba y estaba desesperado, la obra del Espíritu Santo encontró salida en el corazón de él y dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya. Lo que sucede entonces Es que la obra del Espíritu Santo Sobre nuestra vida la medida, Usted va a orar La primera vez va a orar mal La segunda vez va a orar mal Pero a la medida que esté En la presencia de Dios El Espíritu Santo va a trabajar todas las áreas de tu corazón Va a temblar tu cuerpo Va a temblar tu pecho Vas a estar angustiado Pero algo va a comenzar a suceder Algo va a comenzar a calibrarse Algo... Y muchas veces por la razón que te humillaste No va a ser la razón de tu levantada Y va a llegar el momento Muchos de ustedes están diciendo Señor ya no doy más Señor por favor ayúdame y llegará el momento cuando te vas a levantar Diciendo Señor y aún así no respondas Aún así no me sanes Aún así Señor no, no se abra la puerta Yo voy a estar contigo Abacub lo hizo así aunque la higuera no florezca Aunque la vida no haya fruto Aunque sean quitada la vaca de los corrales Aunque no haya oveja, aunque no pase nada Aunque nada suceda Yo me alegraré en el Dios de mi salvación Yo me alegraré, yo me gozaré En el Dios de mi salvación que hace mis pies Como de sierva y en las alturas Me hace andar y es algo que el Espíritu Santo comienza a trabajar en nuestras vidas. Por eso les tengo una tan buena noticia. El Padre conoce nuestra necesidad. Dios sabe. El tema es que ahora esa necesidad debe ser revelada a nosotros para que podamos orar como conviene. Y en la medida que comencemos a orar, el Padre comenzará a responder, sentirá la confianza, vas a ser confortado, vas a ser levantado, vas a levantarte fortalecido. Aún así tengas que enfrentar la cruz, te vas a levantar fortalecido, empoderado, vas a saberte oído, vas a saberte escuchado, vas a saber que el Señor está contigo, no importa lo que tengas que enfrentar. Lo vas a enfrentar no solo, jamás estarás solo. Vas a levantarte, vas a caminar, vas a saber. Muchas veces la gente no tiene idea de nuestras necesidades. Y aunque la conozca, muchas veces no pueden hacer nada. Eh, Pregúntele a Ana, el Cana sabía lo que necesitaba y él no lo podía dar. Pero cuando fue a donde su padre, le dijo, Señor, yo quiero un hijo. Él sí se lo podía dar. Por favor entienda, su padre conoce su necesidad. Usted tiene que saber cuál es Hágalo a través de la oración No se afane No se angustie ah, Por favor reciba eso Incline su rostro por favor un minuto Reciba eso por favor Reciba esto por favor Su padre conoce su necesidad Él conoce su necesidad en su matrimonio Él conoce su necesidad económica él conoce su necesidad emocional. Él conoce su necesidad física. El Señor dice, no quiero que te angusties. Porque te, tu angustia manifiesta el poco conocimiento que tienes de quién es tu Padre. No quiero que te angusties. No quiero que te desesperes. No quiero que te afanes buscando la respuesta a tus necesidades. El Señor dice, me tienes que buscar a mí. Busca el reino Busca su justicia Por lo primero Y todas esas necesidades Que tú consideras que No sabes cómo resolver Y que no hay hombre en la tierra Que las pueda responder No busques en tus padres Lo que yo te puedo dar No busques en tu marido Lo que yo te debo dar No busques en tus hijos No busques en la empresa Búscame a mí Yo soy el que puedo dar Vestido a tu cuerpo yo, puedo, yo soy el que doy alimento a tu vida No búsquese los hombres Yo conozco tu necesidad Y si me buscas Como yo la conozco La pondré en tu boca para que la puedas Orar con sabiduría Y te voy a responder Si buscas te la voy a añadir Te voy a añadir Hay cosas que voy a quitar y otras cosas las voy a añadir Pero tienes que comenzar a buscarme Búscame Y en la medida de tu búsqueda Muchas cosas serán quebradas Vas a ser calibrado Vas a ser orientado Inclinaré tu corazón a lo correcto Dígame qué necesita Búscame Búscame de todo corazón Hay cosas que nunca te dieron tus padres Y que nunca te las van a dar Ya han pasado tantos años No estés intentando Que ellos te den algo que no te van a dar ¿Qué te faltó? Te faltó amor, yo soy amor ¿Qué te faltó? Te faltó atención yo te escucho ¿Qué te faltó? Te faltó un abrazo Yo estaré dándote abrazos Todo el día en tu corazón ¿Qué te faltó? Te sentiste solo Te sentiste abandonado Ah, recuerda esta palabra Yo estaré con vosotros todos los días Hasta el fin del mundo No te voy a soltar Si tu padre te soltó Yo no te suelto Yo te sostengo de mi mano derecha Tú eres mío Ah, recibe esta palabra Recibe esta palabra El Señor le dice a Oseas Háblale a mi pueblo, dile que lo amo, dile, dile, a mi pueblo que le amo. Te voy a traer a, a mí. Te llevaré al desierto y te hablaré al corazón. Ah, eso dice, o sea. Te atraeré a mí, te llevaré al desierto y te hablaré al corazón. Hay algunos desiertos que el Señor te está llevando porque quiere hablarte al corazón, porque quiere tenerte solo, quiere, el Señor te quiere para sí. El Señor te quiere para sí Y va a hablar a tu corazón En un lugar donde nadie más Puede intervenir Yo hablaré a tu corazón Te atraeré a mí Te llevaré al desierto Y te hablaré al corazón Ahora reciba eso Padre, gracias Su palabra ha sido predicada Reciba eso Reciba el amor del Padre Reciba Hay una unción del Padre Hay una unción hermosa Hay cosas que no vas a poder recibir De nadie más Usted puede estar toda la vida Pidiéndole a su papá, a su esposa, a su hijo Que le den algo que Que usted no puede recibir de ellos Pero si le ora a Dios El Señor que conoce su necesidad El Señor te abrirá su buen tesoro La riqueza de Cristo Será manifiesta sobre tu vida Esa paz, ese gozo, ese amor Gracias a Dios por nuestros padres Gracias a Dios por lo que recibimos de ellos Pero hay cosas que Dios ha reservado para sí hay cosas que Dios dijo no te las van a dar ellos te las voy a dar yo hay cosas que nunca vas a recibir de ellos pero si sí las vas a recibir de mí. yo seré tu, re, yo seré tu re, reposo yo seré tus fuerzas yo te voy a guiar yo te voy a instruir yo no haré preferencia con otro te voy a amar con un amor eterno te sentirás único te sentirás único aunque hayan 10 millones Vas a sentirte único Mi amor te va a cubrir Te voy a cubrir Aquellos que tú dijiste No me defendió mi papá Nunca me defendió mi mamá Nunca me fue a buscar al colegio Nunca Esas todas esas cosas Que son necesidades en ti Que las sientes como necesidad Yo las voy a cubrir No dejaré un rastro De necesidad en tu vida No dejaré un rastro De necesidad Vas a ver que van a pasar los años y vas a decir Dios fue todo para mí Vas a cerrar tus ojos y tu tiempo sobre esta tierra diciendo Dios fue mi refugio, mi fortaleza No sé por qué pero parece que nunca me faltó nada Porque Dios va a ser todo para ti Porque Dios será lo que hombres no pueden ser, lo que mujeres no pueden ser para ti mientras sigas buscando en gente lo que puedes encontrar en Dios vas a gastar tu tiempo vas a gastar tus fuerzas busca primeramente el reino busca a Dios hay cosas que van a ser añadidas mientras busques las añadiduras vas a buscar y nunca vas a encontrar pero tu padre sabe conoce tu necesidad antes que abras tu boca él ya sabe lo que necesitas Ahora Dios quiere manifestarte Lo que tú necesitas Y Él tiene para darlo Padre en el nombre de Jesús Gracias su palabra ha sido predicada Señor llena este lugar con su presencia Llena este lugar Llena Señor Confirme su palabra en los corazones Su presencia hermosa está en medio de nosotros Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, ahí está Dígale algo a su Padre Dígale, dígale, dígale Háblele a su Padre Háblele, háblele a su Padre Dígale algo. Y si está allí levántese y Adoramos al Señor un minuto Levante sus manos, adora a su Padre Dígale Padre usted conoce todo Usted conoce todo Usted me conoce mejor que yo mismo Usted me conoce